0: 各位听众，二零二四年一月十三日，台湾选民将再次走进投票站，选出新一任总统和新一届立法院。蔡英文领导的民进党政府执政八年后，面对选民期待的政党轮替的挑战，在中美全面战略竞争压力下的台海两岸关系也再次面对抉择。民主化进程日趋成熟，无疑正推动台湾与政治理念完全不同的海峡对岸渐行渐远。持续紧张的两岸关系，更令最近三十多年间移居台湾的大陆新住民的身份难免陷入尴尬。大选背景下的政治攻防，兼或会将这个政治上相对低调的社会群体推上风口浪尖。十一月初，台湾民众党有意将已经移居台湾三十年的大陆籍配偶徐春莹列入该党不分区立委竞选名单的传言，一度让在台陆配的参政权议题重新浮上台面，引发激烈争论。有人认为，有着三十八万人之众的在台陆配群体，有权选出自己的代表，发出自己的声音。但也有人翻出徐春莹参加中共统战活动的记录，担心北京对台湾的渗透。争议的背后，既有两岸视统视独两种不同立场的纠结，也是民主与专制两个不同政体间的攻防。先后因婚姻关系移居台湾生活的左拉和上官乱接受本台电话采访，向我们介绍了他们面对这场争议的看法。成都作家上官乱随丈夫定居台湾后，活跃于网络，经常通过有管平台介绍他对台湾政治与社会生活的观察。他对陆佩徐春莹可能参加不分区立委选举的传言引发舆论风波，并不感
1: 到意外。首先，第一要说这个呃争议的合理性呢，我只能说它是一种其实。呃，不罕见的存在。它不仅存在台湾，就是在嗯，哪怕现在在现在正在战火纷飞中的乌克兰和以色列，它也存在这种就是所谓的敌国的人民的一种处境。比如乌克兰境内的俄罗斯艺人，以及以色列境内的这个巴勒斯坦艺人，他们面临的处境和现在在台湾的陆佩陆生，甚至包括部分极其小众的中国籍的政治难民在台湾的。也是一样的，都是这个处境。呃，这部分人的处境大概是什么呢？第一，大部分人在平时都是沉默的，哪怕路配有三十八万人，但是也是沉默的三十八万人。他们第一呢，就是在公共媒体上的声量比较小，也自动的不怎么讲话。第二呢，就是每到这个选举时间，或者是在这个政治的敏感期，他们呢就容易成为一个议题，就成为这个国家的所谓的国家安全啊，或者是政党纷争嗯、呃、之间的。问题的矛头，然后容易被推上风口浪尖。那么第三呢？这个一样就是他们呃，一定会面临他们的政治权利，就是比起这个国家其他的国籍的人、其他的外国人，一定是有所缺失的，就是政治权利。嗯、呃，在台湾，尤其是他几乎每两年就是一次大选嘛，那么几乎每两年就会被推上风口浪尖，而且这一次也不是第一次。陆配的问题，我觉得它背后真正体现出来的是台湾的这个。我把它称为民主紧箍咒吧，因为台湾就是一旦他要就是要做什么的话，大家会说啊，你是民主国家呀、啊，然后嗯、呃，你必须要兼顾公平啊，要兼顾人权啊，所以这个陆配可以参政。就有时候民主呢会成为他的紧箍咒，尤其是在他认为就是呃两岸问题或者国外问题特别紧迫的时候，但是呢，他也会受到民主紧箍咒的限制。但同时呢，因为两岸的问题，尤其是大选的问题的时候，那么像泛绿阵营这边，他的。呃，这个移中情绪或者移中焦虑它，它它会嗯成为一个议题。那么就是，所以呢，这个陆配参政的问题，它实际背后是台湾民主的紧箍咒和这个移中焦虑的一种拉扯吧，或者一种对决。嗯，因为台湾被认被认为是亚洲的民主灯塔嘛，所以。呃，民主灯塔这个东西，既是它的一个标签，对它来说一个有利的一个光环，同时在某些时候又成了它的紧箍咒。比如像呃路配问题啊，还有台湾的政治难民问题，因为台湾没有难民法嘛，所以难民一直是个问题，还包括这个呃香港的政治难民问题。其实一直都没有解决，呃，然后让台湾一直都很尴尬，就是因为他的有一个他有一个民主身份，但是呢，他有他因为这个国安啊，还有成本各方面的考虑，它没有通过难民法，所以呢，民民主有时候成为它的光环，有时候成为他的紧箍咒，就这样。长期关注网络
0: 舆论的人权工作者左拉移居台湾已经十二年，他特别点出
2: 陆佩政治表态时的某种不得已。嗯，对于国民党和民众党提出陆佩进入。不分区立委名单这个做法，我觉得应该是，嗯，用柯文哲的话说，是他团结一切可以团结的力量。然后，确实由于来自中国的配偶在台湾有大概三十八万，所以这还是一个不小的票源。所以，以中共给这些原籍中国的路配的这个教育观念来说的话，这帮人是显然，是倾向于支持。台湾和中国统一的，所以他们在这个政策方面不抵触的情况下，他们就会去争取这个票源。但是对于民民进党来说的话，这样一个票源的话，显然是很难拿到的，因为在来自中国的新住民里面，像我这样子是支持民主自由而不支持中国统一的人是极少数，所以他们就可能没有提出。大陆路配的这个部分之六名单没有借这个机会去吸引这个票票仓，原其中国的这些配偶他们的看法是确实会有不同的。我有观察这些个群体的那个 FB 群组，他们的观点就是他们觉得这是别人的事或者是其他的事他们不适不适宜去参与政治讨论。他们通常是这种观点，但是也有人认为自己的遭遇，自己这个群体的遭遇还是需要自己去发声。所以总的来说，这个群体的政治参与热情不高。这个是由于教育的原因，也由于是两岸关系的原因。所以来自中国的配偶，他们更容易被中共所威胁和操控，所以他们倾向于支持支持统一的可能性非常大。比如说，以去年的和去年和今年两个例子为例，一个叫焦虑主妇，她由于去民进党的竞选舞台上去发言过，所以她在去中国注销户籍的时候就被中国政府刁难扣留，直到台湾这边生源的话，他才今年一月从中国大连回到台湾。而另外一个中国配偶叫富察，因为他是一个编辑社的。编辑他编辑了很多关于满族文化的一些书籍，并且他可能会探求自己的民族身份认同。他也不是一个共产党的支持者，所以他到现在扣留在中国还没有回到台湾。所以这样子两个案例就显示出，如果中国配偶在政治上面表现得比较活跃，或者是关注时事的话，就很容易被中共所威胁和把把控。甚至会被扣留在中国，所以这是他们的顾虑。中共的这个说法就是，只要赖清德当选，他们就扬言要武力犯台。所以，像中国配偶这个群体中间的说法也是这样子，也觉得如果民进党当选就会有战争，然后国民党当选的话就暂时不会有战争。他们用这样的话术在做动员，在中国配偶这个群体中一定有支持度。我甚至找到了一些海峡卫视录制的一些中国配偶的讲话，他们就明着说他们支持统一。我觉得大部分情况下，他们只能做这样的政治表态，因为他们要是表示反对统一的话，我想他们可能就无法去中国旅游探亲了。他们有这样的考量的话，他们会宁愿选择统一
0: 。自上个世纪八十年代至今。台湾的外籍配偶人数不断成长。根据台湾内政部截至2021年底的统计，人数已经达到57万，其中尤以来自中国大陆及港澳地区的配偶为最多。但两岸特殊且敏感的政治关系，令这个族群处境微妙。不仅在政治上需要低调慎行，而且有些权益也会相对于其他外籍配偶面对更苛刻的限制，令在台陆配感觉受到歧视，而这种感受在大选时节往往更为突出。上官濑介绍说
1: ，这个非常明显，但这个也要分几个层面。第一呢，就是从现实层面，呃，陆配他们的确会感到歧视，就是呃，首首先我们要说，在日常生活中，就是其实陆配。绝大部分超过九成的人，他们日常是对政治是无感的，或者是说，因为陆配有一个最大的特点和其他的外配不一样，最大的区别就是陆配的家人都在中国，是陆配最大的软肋。就是陆配，因为他家人在中国有软肋，所以大部分的陆配他是不愿意，他也没有勇气，或者是有很多顾忌，他不会在台湾是、呃、公开说很多政治的观点，因为如果他他的观点太倾向台湾的话呢，他在中国的家属有可能会受到中共的威胁。如果他的观点在台湾太倾向于中国，或者是说在台湾看来太过于宏统或者深蓝的话呢，他在台湾的处境又会非常的艰难，又会被政党之间作为议题来进行攻防。所以绝大部分的陆配来说，他不管说哪边好，对他来说都都都,都有有点得不偿失吧，或者说呃都有代价。所以大部分陆配是不讲话的。这一点其实也代表了路配和其他外配的很大的不同，就是在公共表达上，路配的权利和代价跟其他的外配其实全然不一样的。那么第二，在这个很多政治权利上，路配也是不一样的。就是我们从这个政策的流动上来看呢，同样也反映出一个问题，就是路配他的政治权利以及就是哪怕是工作权，包括继承权、继承遗产的权利，路配在呃跟其他公民是也是不平等的。跟台湾本地的公民当然是有很大的区别，跟外配的差距也是存在。但是呢，我们必须要承认，自从一九八七年老兵探亲开始取得第一批陆配到台湾之后，这么三十多年到现在，陆配的嗯权利啊、政治权利啊，包括各方面的权利，一直是在有提升的。哪怕是赖清德，他还没有当权，但是他现在已经也在提出了之前。比如针对陆生，之前陆生在台湾他是没有鉴宝的，但是呢，耐心德现在已经提出了鉴宝，所以我们可以看得出来，陆佩的这个权利一直是有缺失，但同时呢，也一直在慢慢的在获得平等的过程中，只是这个需要时间。那么这个参政权，他最后会不会慢慢随着时间对陆佩变得公平起来呢？就是我只能说有这个可能，就是至少在前三十多年证明了，但是呢，同样就是。法律上啊，各种的问题，它也确实存在的。还有一个就是，我看过一个二零一八年的调查，呃，调查了大概三百位陆配在台湾的适应程度，百分之九十以上的陆配都认为台湾是一个非常有人情味的国家。然后，呃，不管他的政治认同如何，不管他是红统还是还是深蓝，还是说偏绿，他在现实生活中，他在左邻右舍，他的朋友。呃，他的呃周围，包括他的呃孩子所在的学校，对他其实都是没有歧视的，就是百分之九十的路配。但是大家深感到歧视的是什么呢？就是在媒体，尤其是在大选的时候，媒体和公共舆论上面，他们就可以感受到非常深刻的这种歧视和偏见，或者是说刻板印象吧。这一次也是这个徐春英啊，他参选这个风波以来，很多陆配其实深受打击的，就是哪怕这么认可台湾，但是发现一到选举了，就是呃，尤其徐春英这个问题提出来，大家不仅没有重新意识到陆配的这个权利问题，反而更加加深了对陆配群体的刻板印象，甚至加深了整个社会的撕裂，这是陆配群体非常不愿意看到的。
0: 陆籍配偶如果想在台湾参加总统或立委选举，需要放弃台湾籍之外的其他国籍。围绕徐春莹参选资格的争议，暴露出台海两岸模糊的政治关系带给在台陆配的
2: 身份困境。我记得是不是民国九十二年，反正在这段时间之前，入籍台湾的话，比如说徐春莹这样一个人，他入籍台湾的时候，台湾不会要求他取消中国户籍，然后。在民国九十二年之后，新的法规的话，所有中国配偶在入籍台湾、规划台湾的时候，需要去注销户籍。但是，即使这样要求注销户籍，也不会去要求处理国籍的部分，因为在台湾的宪法里面，并没有把中国当成另外一个国家。我在二零一八年入籍台湾的时候，我也是呃接到这个领领署的要求，要求我拿到台湾。户籍和护照之后，在三十天内去中国完成户籍的注销动作，并且透过海基会的公证书公证送到台湾，这样子台湾这边就不会威胁要取消我的护照，取消我的户籍。二零一八年的时候还可以，我可以委托我父亲处理，但是这两年好像复查和家里主户去去注销户籍的时候，都被当地要求他亲自去注销户籍。所以这个操作上面可能有一些变化，导致注销户籍产生难度。但是要说到参选者注销国籍的话，几乎没有操作空间，只能让入籍台湾的中国配偶象征性的去做这个申请注销国籍的动作来来证明他对这个台湾的国家是忠诚的，只能这么做。
0: 如果说北京当局力图让台湾人感觉到二零二四年一月十三日的投票是战争与和平、衰败与繁荣的选择的话，左拉希望在台陆配意识到台湾民主的珍贵
2: 。我们不代表陆配，但是我们希望有更多的追求民主、自由、有思想自由、有人格独立的人，能够认清中国是一个专制国家，台湾是一个民主国家的区别。不需要唯心的去迎合中共的说法，所以我希望未来有这样一种群体出现。各
0: 位听众，今天的公民论坛节目邀请自大陆移居台湾的上官乱与左拉谈了他们对台湾二零二四大选前重新浮上台面的陆配参政争议的看法。事实上，一番激烈争辩之后，目前看来并没有陆佩被纳入任何主要政党二零二四部分区立委名单。本次公民论坛节目由瑞迪主持，感谢法广技术人员的合作，感谢您收听，再会。